0: Hallo, liebe Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einem epochalen Ereignis. Äh, wir begrüßen euch im neuen Studio der Crossroad Crew mit der alten Crossroad Crew. Es ist unsere Nummer 21 und den ganzen Oktober hindurch, ja, kennt ihr kennt jetzt alles von uns. Ihr kennt unsere dreckige Wäsche, ihr kennt unsere Unterhosen, ihr kennt unsere tiefsten Geheimnisse, denn wir haben uns einzeln vorgestellt, jeweils knapp eine halbe Stunde. Ihr dürftet jetzt keine Fragen mehr haben. Oder eine Menge. Und wenn ihr die noch habt, dann stellt sie uns. Wir begrüßen euch recht herzlich. Eure Crossroad-Crew Nummer 21. Legende, Legende, Legende. Die erste <lacht> Show in unserem eigenen Studio. Und heute geht's um Inselalben. Nicht das Inselalben, sondern jeder von uns stellt sich, stellt ein Inselalbum vor. Wir quatschen ein bisschen darüber, was er mitnehmen würde. Auch Hier seht ihr ja hinterm Tom, der ist schon auf der Insel. Wir zügeln noch nach. Ich bin noch im alten London, im viktorianischen Zeitalter. Die anderen, wie ihr seht, die hocken noch in ihrem Keller fest. Aber die kommen mit mir rüber und zum Schiff fahren wir dann mit dem Schiff fahren wir dann zum Tom auf die Insel mit jeweils unserem Album <lacht> und ihr kennt die Alben ich habe sie auf Facebook gepostet also es, äh, ihr habt äh, Zeit gehabt da mit reinzukommen damit ihr wisst wenn ihr die Alben manche Alben die wir heute vorstellen noch nicht gehört habt oder kennt dass ihr genau im Bilde seid und die glaube genau die gleiche Bildungsstärke habt, wie wir. Ihr wisst, worum es <lacht> geht. <lacht> Gar keine. Ist das ein <lacht> Auftakt oder, oh Gott, ich habe es nicht geübt. <lacht> ich begrüße euch, meine lieben Freunde. Wie geht es euch
1: denn? Servus. Also sehr motiviert jetzt nach deiner Ansprache auf jeden Fall. <lacht> das jetzt eher, wie wenn wir jetzt alle in den Ring
2: steigen müssten. Ich Schock, echt so. Ja. Ja, ja, wir, ja. Wir, <lacht> ich sag, wir sind jetzt Aber auf der Insel. Ja. Nur mit Samthand schon, oder? Aber schauen wir noch.
0: Ja, also ah, wir ja. manchmal so mit Wattebäuschen den Arsch voll. Ne? <lacht> Nein, es freut mich, dass ja, wir immer, wieder zusammengefunden ja. haben. Äh, und ja, es ist ja auch eine, es ist immer noch irgendwie frisch, obwohl wir ja eigentlich wirklich äh, auch immer gesagt haben, wir machen das, was wir eigentlich immer machen. Es ist für uns bekannt, es ist für euch bekannt, aber tatsächlich fühlt sich das, warum auch immer, das ist so eine Psychoakustik, ne? irgendwie fühlt es sich dann doch frisch an. Ja, schau mal, es ist da hinten Hintergründe, ne? wir machen Weltreisen rund hier.
1: Ja, ich wollte gerade gucken, <lacht> wieso habt ihr alle die Insel? Ich hab die gar nicht. Ja, das ist ja die Insel, wo
0: der Tom ist. Du kannst sie ja nicht haben, weil du bist ja nicht dort. <lacht> der Felix
1: hatte die auch gerade. Ja. Moment,
0: Tom, Tom ich schwimme zu dir. So, hey, dann zack, jetzt Perfekt. haben die alle hier Urlaubs... Oh, <lacht> <lacht> uh, so up in space, ja. Und ja, natürlich so. begrüßen wir auch, während hier die Spielereien mit dem Hintergrund noch losgehen, wir begrüßen natürlich auch unsere Podcaster, weil wir sind ja natürlich hauptsächlich im Podcast, aber mit dem Unterschied, dass man auch unsere hässlichen Fratzen auf YouTube anschauen kann, wenn man das aus irgendeinem Grund, der mir unbegreiflich ist, möchte. Ne? So. <lacht> okay. Also, Inselalben. Nochmal kurz zur Verständigung. Also wir haben das ja auch schon angekündigt. Ich habe das auch im Vorfeld schon gesagt, dass das die erste Show, die Nummer 21 auf unserem Kanal werden wird. Jeder von uns hat sich entschieden, ein Album zu nehmen und natürlich ist das Grotze, das ist eigentlich Krütze, das haben wir dann auch alle gemerkt, irgendeines musste es halt sein. Was dabei rausgekommen ist, das äh, habt ihr ja auch gesehen, es sind fünf spannende Alben, wie ich finde und es ist von allem irgendwie ein bisschen was dabei und es repräsentiert mehr oder weniger für unsere erste Show schon auch irgendwie so eine kleine Range. Ne? Das, ist, das sind ziemlich spannende, unterschiedliche Sachen und ich freue mich drauf, dass wir darüber heute reden können. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit dem Tom an, weil er wieder hier links oben oder von, je nachdem, wo er sitzt, rechts oben ist. Er ist der Erste und er ist schon auf der Insel, die unsere Zieldestination beinhaltet. Tom, erzähl doch mal, was du für ein Album ausgesucht hast und warum und weshalb und überhaupt.
3: Also, vielleicht mal zuerst, mir ist die Wahl unwahrscheinlich schwer gefallen. Also, eigentlich wäre sie mir nicht schwer gefallen, aber ich kann nicht zum x-mal unserer Podcast-Reihe Guns N' Roses nennen. <lacht> äh, Eigentlich deswegen... das einzige Album, das du gehört hast bisher. Nein, aber es ist halt einfach das beste Rock-Album, meiner Meinung nach. Und deswegen wäre es auch mein inselalbum theoretisch. Aber um mal was anderes zu nennen und ein bisschen auch einen Mehrwert für den Podcast zu bieten, <lacht> äh, habe ich, hab ich mich dann für Metallica Ride the Lightning entschieden. Ähm... Und es ist ein interessantes Album in der Metallica-Geschichte. Also, die ist ja hinlänglich bekannt und wir sind ja auch, glaube ich, alle ganz große Fans der ersten drei Alben. Ja. Aber ich finde, bei Ride the Lightning fangen Metallica eigentlich erst wirklich an, Metallica zu sein. Weil vor vorher war es halt so wildes Thrash-Geprügelt, das war noch rohe jugendliche Hassattitüde. So. Ein da Traum. Ja. Auch geil, auch geil. <lacht> Aber das, was, was die eigentlichen Trademarks von Metallica sind, die kommen eigentlich erst auf dem Album zur Geltung. So, das ist so dieses, diese wirklich schon eigentlich symphonische Urgewalt und diese Musikalität, die äh, vor allen Dingen auch durch äh, Cliff Burtons Einflüsse natürlich durchschlägt, ähm, ist ja, ich glaube, da sind schon Doktorarbeiten darüber geschrieben worden, welche Songpassagen er eigentlich ähm, zu verantworten hat auf dem Album. Sei das heißt es jetzt, dass dieses geniale Intro von Turum to the Bell Tolls oder ähm, Fight, Fire Fire. Ähm, da gibt es ja einiges, was äh, aus seiner Feder stammt. Und auch James Hetfield natürlich als Songwriter hat einen Riesensprung gemacht von dieser doch sehr hohen Attitüde bis hin zu da, da kommen wirklich Geschichten bei raus, so in den Songs und das, das war ja ein Quantensprung vom ersten bis zum, äh, zum zweiten Album und dann nochmal sowieso von Ride the Lightning zum Master of Puppets, umso mehr noch, aber das ist so das Album, was für mich, wo wirklich die Essenz von Metallica und das, was wir an Metallica lieben und wofür wir Metallica schätzen, zum ersten Mal auf einem Album quasi zur Geltung kommt und das ist halt für mich so ein Ding zu sagen, es ist absolut großartig und wahrscheinlich auch eins der To-Go-Metallica-Alben, die ja in dem ganzen Songkatalog existieren und äh, ich mag es eigentlich noch ein bisschen mehr als Master of Puppets es wechselt ab und zu mal immer so, aber eigentlich mag ich Ride the Lightning mehr, weil es dann doch noch ein bisschen bisschen roher und, und, und wütender ist als dann doch dieses total durchstrukturierte äh, Symphonie Rock Bombasting, was, was denn äh, Master of Puppets geworden ist hm. Nichtsdestotrotz mag ich die Frühphase von Metallica total gerne, aber ich glaube, Ride the Lightning hat für immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen und äh, eins meiner absoluten Lieblings-Metal-Alben aller Zeiten. Vor allem, weil
0: sie ja auch, äh, weil du äh, jetzt den Unterschied zu Master of Puppets ansprichst, im Endeffekt haben sie auf Master of Puppets ein, die haben ja das Korsett von äh, Ride the Lightning genommen und haben es natürlich noch mal mit anderen Sounds gefüllt, du hast dann eben an, äh, einen Kracher, dann an dritter Stelle hast du so das Mittempo, dann kommt die Halbballade, ne? also so das Konzept, wo dann eigentlich immer an dritter Stelle so irgendwie so eine Halbballade kam, äh, ne? von der Hum, der Bellstolz, also die mittempo dings mhm. kam und danach kam dann so die Halbballade und dann auf der zweiten Seite das Instrumentalstück, das haben sie auf Master of Puppets ja eigentlich fast eins zu eins genauso übernommen, auch wenn sie natürlich das mit anderen Liedern irgendwie gefüllt haben. Ich habe die Geschichte, meine Geschichte mit Rider Lightning, die ich das erste Mal ja den Anfang durchs Telefon von meinem Kumpel, der es gekauft hat, <lacht> während ich bei meinen Großeltern war. Und ich durchs Telefon schon gemerkt habe, es ja, war wahrscheinlich, keine Ahnung, na hört man ja nicht, du hörst du ja einfach diese, diese Semiakustik-Gitarre da. Und, und, ich hab, und dann geht das Feuerwerk da los. Es war wirklich ganz komisch. Und das habe ich erzählt, was das habe ich bis heute nicht vergessen so. Und na klar, wenn man jetzt so heute die heutigen Produktionen so anschaut, Metallica haben ja auch auf jedem Album ihre Produktion verändert und du sagst es von der ersten, dass ja ein, ein Gewürge war, ein gutes Gewürge zwar, aber mit dem Dave Mustaine rausgeschmissen, dann der Vorwurf von Dave, dass Kirk Hammett seine Solis nur nachspielt und so weiter, wir kennen die ganzen, die ganzen Histörchen darum, ich denke dass äh, und dann eigentlich ja, dass äh, wenn man das Demo sich anhört, was dann zur Kill Em All geführt hat, dass das ja ähm, eigentlich noch New Wave of British Heavy Metal orientiert war, dass sie auf der Kill Em All dann einfach nur beschleunigt haben, während sie auf der Ride the Lightning wirklich gezeigt haben, eben auch durch Cliff Burton, Rest in Peace, einer der besten Bassisten der ganzen Metalgeschichte. wenn nicht für mich der beste Bassist der Metalgeschichte. geschichte ähm, dass das Songwriting plötzlich eine unfassbare Reife erreicht. Das erste Album war okay, das hat richtig in die Fresse gehauen. Es war natürlich neu in dieser Geschwindigkeit, aber vom ersten Album zum zweiten ist im Songwriting irgendein ich Wunder passiert. Und dieses Wunder ist natürlich die Beteiligung meiner Meinung nach von Cliff Burton. Ja.
1: Definitiv. Und ich finde gerade mit Fight Fire with Fire ist es eine Überschale Transition quasi vom ersten Album in halt diese musikalische Vielfalt, die Ride the Lightning dann schon mal bringt sozusagen. Und dieser Bruch halt mit diesem ja, barocken Intro und auf einmal hast du wirklich dieses fast schon, ja, urgewaltige Fight Fire with Fire und, und dann, dann schwächt es sich langsam ab, wird irgendwie immer elaborierter, bietet immer mehr Melodie und das ist schon echt ein spannender Übergang. Ich glaube, das ist auch clever gewählt, mhm. sozusagen diese beiden Brüche zu sagen, erst verwirren wir den Hörer mit diesem barocken Intro, dann zeigen wir, okay, wir können auch genauso ballern wie auf dem ersten Album, aber eigentlich müssen wir es nicht. Eigentlich können wir nämlich auch geile, ausgefeilte Riss spielen. Ja, und, und, und ich vor also allem auch die, Ver die Verbindung
0: von Ride the Lightning, äh, von, von Fight Fire with Fire zu Ride the Lightning ist wirklich eins der genialsten äh, zusammenhängenden Songspartien, also der Opener ja. von von, 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 von the Lightning, eben wie du sagst, mit dem Intro, Und dann kommt Fight Fire with Fire, eine unfassbare Rakete, die sofort ja. in Ride the Lightning übergeht, mit diesem du -du 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 -du. Und dann kommt an dritter Stelle das For Whom the Bell Stories mit dem ja. boom, 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 boom. Was für ein Wahnsinns, was für eine wahnsinns erste Seite jemals. Danach dann auch Fade to Black. Was für eine ja. irrsinnige erste Seite ever. Das ist eine der besten ersten Seiten, die es überhaupt gibt, meiner Meinung nach.
3: Es sind ja nur Hits drauf im Grunde auf dem ja. Album. Ja, ja. dann ja. kommt
0: Creeping Death Ach. auf der zweiten Seite. Mein Gott, weiß du so, ja. das ist Call ja. of Cthulhu. Was für ein geiles, geiles Instrumentalstück <lacht> und so lang für die damalige Zeit, vor allem im extremeren Metal-Bereich, äh, so ein überhaupt ein Instrumentalstück zu machen, wo nicht nur zwei Minuten, sondern richtig hier
4: Knapp keine mal, Ahnung Minuten neun Minuten das.
0: oder was. Ja, Pervers, glaube, und es Bluten. wird keine Sekunde langweilig, weißt du? Trapped under ice, escape, leck mich am Arsch, was für ein Gerät. Ja. Ne? <lacht>
1: <lacht> geiles Album. Und es hat auch extrem Spaß gemacht, das mal wieder zu hören, weil ich zugeben muss, ich habe es Ewigkeiten nicht angehabt. Also klar, immer mal wieder ein Song von dem Album, aber so am Stück habe ich so wirklich Ewigkeiten nicht mehr gehört. Und das war echt wieder übelst geil und dann hat man wieder gemerkt, was man dran hat und warum es so ein geniales Album ist. Also war ich echt warum äh, man Und warum man dankbar, heute, heute motzt,
0: warum man eigentlich motzt Wenn du die Dinge ja. anhörst, dann weiß man, warum man heute motzt über Metallica, warum man einfach sagt, wenn ja. andere sagen, was wollt ihr denn ständig mit dem Metallica-Bashing, lasst die doch. Ja nee, hört euch das mal an, das ist, das sind, das ist, das ist pure Genie, pure Lust, purer Hunger, pure. Wir erobern die Welt und nicht satte Millionäre, die wie, 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 wie die Fußballer so und die Dieven über den Platz rennen. Das ist für mich nicht. Metallica war mal die Metal-Band. Heute ist er als solche verschrien. oder oh, die beste Metal-Band aller Zeiten am Arsch. Das war mal. <lacht> Gott, <nur>
1: mal. <lacht> ja, aber auch nee. allen... Äh, achso, sorry. Alles gut, Ulrich.
4: <lacht> quasi okay. allen
1: umgerufen, zum Trotz. Also jetzt habe ich dich zweimal unterbrochen quasi. Was, Jan, äh, was Ulrich da am Drum abliefert, finde ich halt immer noch übelst genial. So, Und Da sieht man halt mal, was er eigentlich mal drauf hatte. Hatte,
0: ja, komisch. Ja, ja. ja das ist das
4: Komische. Irgendwie dieses Hatte, das man dabei... beim Kirk käme das Gleiche. Hat. ja. Also Kirk Hammett auch auf dem Album, äh, was der da wegledert an der Gitarre, geil, einfach geil und äh, ja, es wurde eigentlich schon fast alles gesagt hier, äh, gerade das Triplett da am Anfang, was äh, nacheinander geschaltet, einfach großartig ja. ist und ich kann mich dem Tobi da bloß anschließen, bei mir war es jetzt auch so, ich habe Ra äh, Rated Lighting sehr lange nicht mehr gehört, weil ich bin ein sehr großer Kill-em-all-Fan und ja. äh, äh, bei mir ist die Rite and Lightning äh, knapp hinter der Master of Puppets persönlich. Aber äh, ja, ich habe sie definitiv schon zu lange nicht mehr gehört. Und das hat es auch wieder richtig Spaß gemacht. Äh, und natürlich auch äh, muss, muss von meiner Seite noch kurz kommen, dass äh, da eben auch ein Lied drauf ist, das auch noch von Bathory gesampelt wurde, <lacht> sozusagen. Das ist auch noch so eine lustige Geschichte mit For Whom The Beltholes, äh, das bei äh, Home of One's Brave mit verwurstet wurde, <lacht> böse gesagt, nee, Quatsch, Das da auch richtig cool reinkommt, auch, äh, ja, äh, das auch nochmal zeigt, dass es, äh, ja, Verruhende Beltholz, was äh, auf so ein knaller Thrash-Album drauf ist, äh, plötzlich, äh, ja, in einem Viking-Metal-Song verarbeitet, verpackt wird sozusagen... <lacht> Finde ich auch schon so eine nice Story, die äh, bei Bathory das noch so mitschwingt. Aber nichtsdestotrotz, äh, mein Favorit auf dem Album insgesamt ist Creeping Death bis heute. Ich liebe dieses Lied, das ist einfach nur Geschwindigkeit, und dieses Solo. Oh. Da, also wer da nicht wild oder vom vor dem Plattenspieler ist, weiß ich auch nicht.
0: vor Humter Bells stolz, dieser wahnsinnige, irre Bastel auf das Dun -Dun -Dun, also also mhm. dieser dieser Basslauf, weißt du so, das ist ja Was für ein genialer Scheiß und der passt ja eigentlich auch zu wenn du das jetzt wenn du jetzt einfach die Perspektive wechselst und sagst, das ist ja auch so ein bisschen diese, hat ja auch ein bisschen so einen vikingischen eine Vibe, wenn du den eben anders mhm. machst, also so so weit weg ist es eigentlich gar nee, nicht wenn Das passt schon gut, das ja. ist gar keine Frage <lacht>
2: Und nicht zu vergessen, Fade to Black. Ich meine, das muss, ja. muss ich jetzt als Pop-Sau hier natürlich mal äh, da anführen, weil sie ist im Grunde genommen ja ein Pop-Song. Äh, äh, aber äh, ja, geil, das schon am, zwei, am zweiten Album, sowas sowas ich trauen rauf zu hauen. Das ist das zweite Album. Das ist echt das zweite Album, ja. Und, es, und es können ja wirklich, ich meine, eben auch da die Weiterentwicklung, also gerade textlich tut sich da total viel, ich meine, es könnte eigentlich können Lyrics auch von Nirvana sein, also es ist ja so, <lacht> äh, es, ja, man liest sich das mal durch, also es ist wirklich, ja, sehr, sehr düster, sehr reif, wenn man so will und äh, ja, super. Bei mir geht äh, eigentlich doch, muss ich sagen, die Kille äh, äh, da zuvor, also durch die Ziellinie vor der Ride the Lightning. Ich stehe einfach so auf dieser, diese verdammte Urgewalt dieses Albums. Und wenn man so sagt, jeder Song ein Treffer, mir ist wirklich die Kill-Em-All, von vorn bis hinten. Auf der auf der right, Light, ich meine, es ist, versteht man nicht falsch, mega, super. Aber sowas wie, keine Ahnung, also Escape und der Titelsong, ah, weiß nicht, hat jetzt bei mir irgendwie nie so, vielleicht, vielleicht war es, also ein bisschen. Äh, ähm, ähm, ja, was, was hört man zuerst? Ich habe äh, so die großen Hits, mhm. äh, ebenso wie Creeping Death und From the Belt, schon von Live-Alben gekannt, bevor ich überhaupt die Right the Light mir drauf geschafft habe damals. Das ging ja dann doch äh, äh, sehr kurz nacheinander. Aber man ist dann doch schon so ein bisschen gebiased und hat dann, und es stört dann irgendwie also ein bisschen den Albenfluss. Äh, und dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, die anderen Songs fielen dann bei mir so ein bisschen äh, unten runter, aber ja, man braucht mir jetzt, jetzt sagen objektiv ihr, ihres Album und, und äh, ja, gro große Klassiker, die sie zu Recht immer nur live spielen und ähm, bin jetzt lustigerweise kein großer Fan von der Produktion des Albums. Ich finde, die Produktion
0: ist eher ein bisschen flach, aber ich Weiß es nicht. Also, wie seht also ihr das Damals, sich... wo die rauskamen, hat man sowas noch nicht gehört. Das darfst du nicht vergessen. Okay. Weißt, heute heute ja. gebe ich dir recht, dass okay. die Master of Puppets okay. ausgefeilter ist und die, 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 die Kill Em All Straighter, also natürlicher Genau, das meine ja, ich. Ich glaube, mhm. du,
2: du, 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 du verstehst, was ich meine. Ja, ja. ja. Aber eben, so also, heute, heutzutage, <lacht> es ist, das ist ja. jetzt Haarspalterei äh, und, und ja, ja, also ja, ja super Wahl.
0: Ja. ja, das können wir auf der Insel gebrauchen, glaube ich. Ne? Also, ja, also, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ja, dann äh, kommen wir schon zum Felix. Und der hat auch eine interessante Oh, bin ich dran? Ja, du bist dran,
4: Felix. Ja, ich habe es ich so wie in die Kamera halten da. <lacht> Groß. <lacht> Bei mir Schön. ist es Children of Bottom. Und zwar die Father of the Reaper. Die schöne, wunderbare, blaue Scheibe, bzw. das blaue Albumcover. Und ja, was?
0: wo,
4: wo fange ich an bei Turn äh, of Bottom für mich? Äh, ja, es war die Zeit, so Anfang der 2000er ist es ja äh, glorreich alles äh, gewesen, so diese Melo-Death-Phase, die da äh, gefühlt richtig überhand genommen hatte und äh, ja. Ich bin durch Zufall auf schön of Bottom gestoßen, weil äh, der, der kleine Bub, der sich gedacht hat, oh, downloaden ist doch eine coole Geschichte, <lacht> am damaligen Zeitpunkt auch noch mit viel mehr äh, Problemen verbunden, äh, bin ich durch Zufall auf äh, das Lied Mask of Sanity gestoßen, ähm, das auf der Follow the Reaper drauf ist, bis heute auch äh, unangefochten äh, Mein Lieblingslied nicht nur von der Platte, sondern von Children of Bottom überhaupt. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, das hat sich ins Hirn gebohrt und hat äh, seitdem wirklich seinen Platz dort gefunden. Und dann habe ich mir erst die anderen Sachen angehört. Äh, allein wie das Album anfängt, eben mit dem Titeltrack Follow the Report". danach Bottom After Midnight, Children of Decadence, was zwischendrin einen genialen Musikpart hat. Ähm, den... Ah, unbeschreiblich. Also was äh, die jungen äh, Finden da geschafft haben, großartig. Und dann sind wir äh, immer noch erst auf der ersten Seite, wenn man jetzt von einer Platte reden würde. Äh, Taste of my Sky. Hate Me. Northern Comfort. Kissing the Shadows. Da ist kein scheiß Lied drauf. Nicht mal annähernd. Da ist nicht mal mittleres drauf. Das ist alles Vollgas. Das ist alles geil. Für mich persönlich zumindest. Und äh, ist eins von meinen absoluten 10 von 10 Alben, das ich definitiv nicht missen möchte und dass ich auch heute noch sehr, sehr oft höre. Ähm, nicht nur äh, die Zeit oder dieses äh, Zurückerinnern, als äh, Alexi Laio ja gestorben ist, sondern äh, davor schon die Zeit, wo äh, mir die Alben nicht so gefallen haben, immer wieder die Follow the Reaper genommen und rangehört und dies, das Ananas. Äh, heute genauso. Die Follow the Reaper läuft verhält verhältnismäßig oft bei mir. Ähm, Gerade auch zwischen den ganzen Neuerscheinungen, die kommen, weil äh, ja, es einfach, ja, es gefühlt jedes Mal so ein Balsam für die Seele. Obwohl man angeschrien wird ohne Ende natürlich. <lacht> <lacht> stellenweise angeplärt wird vom Alexi. Und ja, ich liebe das Gitarrenspiel, ich liebe den Gesang. Das ist äh, die Band, die mich zum extremeren Metal sozusagen gebracht hat, gerade mit dem Gesang. Und äh, von da an wurde, ja, die, die Stufe zum Extrem eher äh, immer steiler, steiler, steiler. Aber das war eben die erste Band auch und das erste Album, beziehungsweise das erste Lied mit Mask of Sanity, wo ich zum ersten Mal Schreigesang gehört habe und er mir unheimlich gefallen hat. Und so ist es geblieben.
0: Beides ja das mit dem Death Metal ist immer eine spannende Sache. Ich meine, ich weiß damals noch, wo, es gab ja mal einen richtigen Children of Bottom Hype. Also man ja. muss es wirklich sagen, ob der das ja. gerecht ne? Der war hier auch gerechtfertigt, weil da war eine Band, die ein paar Dinge doch anders gemacht hat äh, als, als andere. Sprich, Stichwort Keyboard. Die haben das Keyboard so prominent eingesetzt und so nonchalant, aber auch dann so virtuos, äh, dass man irgendwie, naja, es ist natürlich auch diese Cheesiness dann äh, im Raum, aber auf der anderen Seite, ich vergleiche das jetzt mal, ohne dass man die Band vergleichen kann mit Iron Maiden. Bei Iron Maiden gibt es auch cheesy Sachen, ne? gerade so äh, Summer in Time und Seven Son of the Seventh Son, diese Ära, da hat sich aber keiner teilweise so zur Kritik herabgelassen, wie oft, wie manchmal dann bei Children of Bottom, dass diese Keyboards eben schon ziemlich äh, zuckerwattig seien, ne? bei aller Virtuosität. Äh, mir selber, also ich finde das Album auch interessant, aber das ist absolut nicht my cup of tea, aber ich habe es mir natürlich jetzt im Zuge auch ein paar Mal angehört und ich habe es schon lange nicht mehr gehört, aber ich habe mich dann daran erinnert an diese Children of Bottom-Phase, die fängt auch einen ganz gewissen Zeitgeist ein, ja. witzigerweise ist mir da aufgefallen, das hat man heute nicht mehr, damals hat man vielleicht gedacht, naja, ist jetzt nicht so mein Ding, aber jetzt, wenn man es so fast 20 Jahre später wieder anhört, also mir ging es so, dass ich, was ich an dem Album besonders mochte, ähnlich wie auch wenn ich zu den 80ern zurückkehre, dass ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie die einen Zeitgeist einfängt, der noch so er lastig irgendwie war, den man heute einfach gar nicht mehr hat, wie, wie sich wieder mal bestätigt, dass sich heute alles gleich anhört und dass man damals ja schon gesagt hat, oh, was soll denn da Neues kommen und die haben einfach ein paar kleine Stellschrauben anders gemacht als ihre Kollegen und äh, ja, das hat mich fasziniert an dem Album.
1: Ja, generell diese Opulenz ähm, ist halt einfach beeindruckend. Also das ist ähm, so ein Album, das erschlägt dich, glaube ich, beim ersten Mal hören enorm, weil es einfach wahnsinnig viel ist und du musst dir das echt erarbeiten. Also du musst das eigentlich immer wieder hören, um so die verschiedenen Layers zu finden ja. und, und sozusagen dich da einzudenken. Ähm, das ist auch was, wo ich jetzt dankbar bin, das nochmal gehört zu haben, weil ich habe es auch ähm, sehr zeitig dann irgendwie weggelegt, weil ich gesagt habe, ja, okay, es Cool, ich verstehe es, aber zum Beispiel, was Krempe meint, diese ganze Keyboard-Lastigkeit war mir zu der Zeit, oder wann habe ich es denn gehört? Ich habe es, glaube ich, nicht gehört, als es rauskam, aber so ein paar Jahre später war es mir im Grunde zu viel, sozusagen zu, zu verspielt, zu böse gesagt kitschig vielleicht hier und da. Und jetzt irgendwie so in der Retrospektive ist es echt spannend, sich das mal wieder auf die Ohren zu legen, weil es echt so, glaube ich, heute nicht mehr produziert werden würde. Genau. Also es würde deutlich abgespeckter wahrscheinlich daherkommen, ähm, würde wahrscheinlich ganz anders produziert sein vom Sound her, wahrscheinlich nochmal eine Ecke knalliger und nicht so, ich sag mal, meandernd. Trotz dieser Opulenz ist es ja irgendwie meandernd. Das fand ich schon äh, ultra spannend, das jetzt nochmal zu hören und hat mich so ein bisschen mehr wieder zu der Band hingebracht, wo ich echt ganz lange weg von mal. So, ich dachte, ja, okay, ist Melodic Deaths nie deine Baustelle so, aber war mal geil, das wieder zu hören. Also ein bisschen farfetched, aber hier und da hat es ein bisschen mein Windier-Sinn getroffen. Ab und an mhm. mal natürlich mit weniger Viking-Thematik drin, ja, aber ja. irgendwie darauf, ähm, ja, da habe ich, es hat schon Bock gemacht, das irgendwie wieder mal so getriggert zu kriegen.
0: Ja, ja, das hat mich auch erinnert wieder an äh, ganz früher in Flames, wo ich ja auch ein großer mhm. Fan war. Also obwohl ich die Melodeath Sache nicht so, nie so ganz irgendwie, es war mir dann hier und dann da immer ein bisschen zu, zu melodiös, sage ich jetzt mal. Aber die frühe, frühen In Flames oder Dark Tranquility, die habe ich natürlich schon mögen. Also das war schon, und, und da gehört natürlich Children of Bordom in irgendeiner Weise ja auch irgendwie dazu. Also ich weiß es nicht, mit diesem Melodeath ist Children of Bodom wirklich Melodeath. Die haben natürlich mhm. viele Einflüsse. Der Gesang ist ja auch eher thrashy. Der ist schon, ja, man kann schon sagen, er ist so, der steht so zwischen vielen Stühlen, dass man ja. wirklich schwer sagt, sagen, oh das ist jetzt eindeutig Melodeath oder so weiter, finde ich. Da sind sehr, sehr viele Thrash-Elemente auch drin, mhm. äh, sehr viele Power-Metal-Elemente mhm. äh, auch drin, ne? so irgendwie, da ist ziemlich viel geht da zusammen, aber auf eine Weise, die man dann so eigentlich damals noch nicht gehört hat, aber heute nicht mehr hört leider, ne? Ich. Ja, das ist, das
4: ist ganz, genau das, was du jetzt sagst mit dem Thema äh, Power Metal. Ja. Äh, das wäre jetzt auch von mir auch gerne angesprochen worden, weil ich kam, äh, kam ja praktisch aus dem vollen Power Metal Vibe raus. Ja. Äh, und deswegen äh, eigentlich fast schon klar, wenn man äh, diese Brille aufhat, dass einem das dann schon ziemlich gut reinläuft. Mhm. Äh, deswegen ja, genau das mit diesem Power Metallischen, was da äh, eben gerade auch durch das Keyboard dabei ist und äh, auch äh, also ich würde da Children of Bottom äh, Hand in Hand nennen, mal mit Kalma, die vor allem Anfang der 2000er ihr, definitiv ihre Hochzeit hatten und äh, das sind für mich so die Bands, die so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen, dann hast du auf der anderen Seite diesen Göteborg-Sound, äh, gerade Dark Tranquility, ähm, In Flames und wie sie alle heißen, äh, At The Gates, die noch einen Tacken härter sind in der ganzen Geschichte und ja, dann hast du den Power-Metal noch auf der einen, anderen Seite, dann eben gerade diese Thrashige, was du gerade beim Gitarrenspiel stellenweise sowas von raushörst, großartig. Und ja, dem ist ansonsten eben nichts mehr zuzufügen, Krempe.
3: Das ist interessant. Ich finde, Alexi hört sich gerade auf den frühen Sachen sehr Black-Metal-lastig an. Ja. Eigentlich. Ja. Das höre ich da viel raus. Ja. Also ich finde das Album auch total geil, wohlgemerkt, aber mein Pick wäre wahrscheinlich bei Children of Fall Hate Breeder gewesen. Ah, Das Jahr aber davor. Ja. Aber mega Band so. Also es ist unfassbar, was sie abgerissen haben, gerade so mit den ersten Alben. Das ist, ist super eingängig irgendwie, aber trotzdem brutal. Und dass die in, in so einer Musik das Keyboard auf so einer musikalischen, virtuosen Art und Weise da ein Weben ist, glaube ich, in der Form einmalig. Das gibt es bei keiner anderen Band, jedenfalls würde mich da mehr. Brauchst du ja auch in Virtuosen
0: an, an den Tasten. Ja. Das hat man im Metal jetzt nicht so häufig. Das, ist, das reicht meistens nur, um Teppiche zu legen.
4: Ne? <lacht> Aber das ist auch das Schöne, dass eben gerade Warman dieses Jahr dieses äh, sehr starke Album auch rausgebracht hat. Ist er ja eben der Keyboarder und geht genau in diese Kerbe Children of Bottom rein. Anders auch noch, klar. Aber äh, es gibt einen Grund, äh, warum ich das einmal angehört habe und sofort wusste, äh, warum das mir taugt.
3: <lacht> Ist ein geiles Ding, auf jeden Fall. Ja. Unheimlich stabil.
1: Ja, und die haben ja auch definitiv den Sound damit geprägt. Ne? Also alle Bands, die irgendwie danach kamen und sich so in diesem Gefilden äh, bewegt haben, die müssen sich damit vergleichen lassen. So, die kommen nicht daran vorbei, irgendwie das als naja, ich sag mal, Grundpfeiler zu nehmen, was Children of Bottom da hingelegt haben. Und das ist rein technisch schon echt ultra beeindruckend. So. Hm? Vor allen Dingen ist,
3: ist Alexi ja nicht nur ein super prägnanter Sänger gewesen einfach, sondern auch ein totales Gitarrengenie, das darf man ja nicht voll, vergessen. Voll, voll, also,
4: das darf man definitiv nicht vergessen.
3: Nennen, also wenn, wenn es um die besten Death Metal Gitarristen geht, nennst du vielleicht äh, Trey von Morbid Angel, aber dann relativ bald kommt auch Alexi. Also der ist, hat schon richtig was auf dem Kasten gehabt, der Mann. Oh ja, oh ja. Hm? Sonst noch
0: jemand? Ansonsten gehen wir weiter zum äh, Ronnie Jotten, <lacht> alias Tovi <Toby. lacht>
1: Alles klar, genau Also ich äh, bin in ruhige Gefilde abgeglitten, aber ich war sehr froh, dass äh, hier auch Metal vertreten ist ähm, Und ich habe mir von The Cure das Debütalbum ausgewählt Three Imaginary Boys Hat einfach den Grund ähm, The Cure ist eine sehr wichtige Band für mich ähm, Ich höre die eigentlich regelmäßig, also es gibt kaum eine Woche, wo ich nicht irgendein Album von denen auf, der, auf dem Plattenspieler liegen habe. Und äh, gerade beim Debüt finde ich sozusagen diese Rohheit so spannend. Also du hast ja eigentlich alle Elemente drin, die später sozusagen den Sound von The Cure geprägt haben, aber auf einer ganz fast schon... Teenage-Angstebene so. Also es ist ähm, sehr runtergebrochen, es ist noch sehr punkig, es ist halt wirklich dieser rohe Post-Punk, den sie ja damit mitgeprägt haben, ähm, haben trotzdem aber schon diesen gewissen Tiefgang in ihren Songs drin, der aber hier und da, und das finde ich gerade spannend an dem Album, auch noch so mit so ein bisschen, naja, gefüllt wird hier und da. Also es hat halt diese, diese Rotzigkeit, gerade bei Songs wie, wie Meet Hook oder so, wurde oh, auch schwer schwer interpretiert kriegst sozusagen, was will er dir jetzt damit sagen? So, ja, Meat Hook, also da kannst du denken, okay, war, klang das für ihn einfach geil und hat gut aufs Riff gepasst und dann hat er sich irgendeinen Schrotttext rundrum ausgedacht oder geht es jetzt wirklich um so eine Art eine äh, ne Sucht oder eine Leidenschaft, aus der du nicht rauskommst? Also super spannend. Und dann hast du aber wieder solche völlig vereinnahmenden ja, Love Songs wie Fire in Cairo. Der erste Song, 1015 Super geile Mischung aus irgendwie tanzbar, aber auch sentimental deprimiert. Und ich genau diese Melange macht es auf dem Album für mich extrem aus, dass man irgendwie was hat, was einen motiviert, irgendwie, sich zu bewegen, man hat irgendwie Bock, in diese Mucke einzusteigen, aber man hat auch diesen gewissen Tiefgang und, und, und hört schon raus, okay, das, das wird bei der Band so nicht bleiben, die, die wird sich extrem weiterentwickeln und das war ja dann auch so. Also Absolut spannendes Debüt, finde ich. Vielleicht auch gerade in der Retrospektive spannend, weil man halt weiß, wo es noch hingegangen ist, weiß, worauf es äh, hingeführt hat sozusagen. Ähm, ich glaube trotzdem ein Meilenstein sozusagen in diesem ganzen Post-Punk-Genre. Ähm, und ja, für mich einfach ein absolutes Must-Have. Und damit kann ich es, glaube ich, lange auf der Insel aushalten. Was, was mich ja, 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 bitte, Mats. Nee, hau rein, hau rein, Mats. Ich finde, ich finde ja echt geil, dass du,
2: also, also ich war echt erstaunt und totaler Freude, dass du die genommen hast, weil es würde jetzt jeder natürlich, äh, wir haben letztes gesagt, Pornography und diese, ja. dieser, dieser diese übliche, Lomo Schlons, aber das ja. Äh, ist äh, ja, ist auch gut. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Alben sind immer, also diese Phase von der Kirschmann man schon ein bisschen zu Overhype, die, die, die Frühphase gerade mit der 17 Seconds und der Faith, danach ja, also die ist sind auch krass, da ja. mega, mega und 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 und, und werden oft einmal so ein bisschen ignoriert, weil die Last weil die dieser 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 Mid-End-80er-Klassiker dann so drückt. Und es ist eigentlich schade, finde ich saugeil, geil, dass du es gewählt hast, weil es ist eigentlich auch eine, also diese diese wirkliche Frühphase. Äh, äh, aus diesem, aus diesem äh, kalten, weltabweisenden ja. Post-Punking und, äh, und dann doch diesen, diesen, diesen Standing Offbeat, dieses, dieses ja. Post-Punk-Up-Tempo äh, genau. äh, Offbeat-Ding, New Wave Post-Punking, was sich dann 20, 30 Jahre später alle alle Bands draufgeschafft haben. Wir haben ja da so eine Blaupause geschaffen. Ja. Also Damals in der Indie-Disco, da ging dann Interpol fließend über in <lacht> Night, weil das ist einfach, ja, ja das, das ja. kannst du einfach, kannst einfach durchlaufen lassen. Und es war, Definitiv. also, ja. Ja, aber es, äh, also finde ich echt cool und, 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 und ja, die, äh, dass die für die entschieden hast und, und ich, ich hoffe, es hören sich jetzt ein paar Leute an. Super.
0: Ja, ja, ich ich liebe nicht. halt...
1: Hm? Nee, sorry. Ja,
0: nee, sag nur, sag nur. Ich, ich liebe
1: halt auch seine Stimme auf dem Album, weil irgendwie du hörst halt die Schwere raus, aber auch noch so seine jugendliche Fuck-Off-Attitüde. Sie ist so ein bisschen... Ja. So what? Sie ist, sie ist ein bisschen rot hingeschmierte und ich, ich finde diese Kombination so geil auf dem Album und es hatte halt auch so diesen gewissen Suzy and the Banshees-Vibe, ja. liebe ich ja auch wie Sau und das hörst du dort halt auch raus, also du hörst auch, dass er eine Weile bei Suzy and the Banshees gespielt hat, so diese, diese Riffs kommen da schon hin und sind aber noch kombiniert mit ja. so einer größeren Lockerheit, was du meinst mit Pornography und 17 seconds, dieses super fettes Album, also super fette Album, da ja auch alles da, aber die sind ja schon mal eine ganze Ecke düsterer gleich danach. Also ja. der, der Sprung auch von dem Album, was ja wirklich, nee, jetzt habe ich 20 Mal gesagt, aber punkig, locker, fluffig ist im Grunde, hin zu diesem, okay, und jetzt geht's hier runter in den Keller. So, jetzt können wir uns mal, jetzt ja. haben wir wirklich den Anschluss an die Welt verloren. Ja. Und das ist auf Dauer, finde ich, schwerer zu ertragen, als sozusagen diese Mixtur, die sie auf dem ersten Album noch haben.
2: Das habe ich gemeint eben. Es ist dann teilweise fast schon, also
0: es holt dir da nichts mehr da raus.
1: wirklich definitiv, definitiv. Ja, ja.
0: Was mich an Queer immer fasziniert und was mich vor allem an dem Album fasziniert hat, ist dieser, dieser scheinbare Minimalismus. Also ja. total ist es ein Minimalismus, aber es ist schwieriger, mit einer, mit einer Leere oder mit einer Stille umzugehen, das hat schon John Cage gesagt, ne? dass eigentlich das Interessante nicht die Töne sind, sondern das, was dazwischen passiert. Und ich glaube, auf dem Album ist mir jetzt mal wirklich aufgefallen, ich kenne natürlich auch die ganzen späten Sachen, weil der Cure sind für mich äh, die Ästhetik. Also die kann man jetzt finden, wie man will. Und die haben natürlich auch Poppy-Sachen, wo man, das war halt so eine Zeit in den 90ern da, die war, die war ziemlich spannend. Und das ist eine Zeit, die ist auch einzigartig ähnlich wie der Punk in den 70ern, auch wenn sich das dann verlaufen hat und alle da irgendwie andocken wollen, das wird nie wiederkommen, dass es so eine starke Stringenz hat, eine Band wie The Cure ist heute zum Beispiel undenkbar, finde ich, glaube ich, so von ihrem ganzen Mechanismus her. Es kann schon sein, dass es das im Underground gibt, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich bin jetzt viel zu wenig da drin und du kannst die Cure ja auch nicht irgendwo hinstecken, also auf der einen Seite Postbank, wie du sagst. Du kannst den New Wave ein bisschen reinstecken, du kannst ja. die Gothic-Leute haben sie ein bisschen antizipiert, ne? die schwarze Szene irgendwie und das macht immer auch die Qualität von einer Band aus, wenn du nicht eindeutig sofort sagen kannst, ah, das ist das und das Genre, sondern wenn, wenn da viel, viel mehr äh, Drinsteckt, das ist nämlich ziemlich tricky und ich glaube, das erste Album jetzt fängt er beim Cover an, weil du den Humor ansprichst. Das, das Cover ja. ist, äh, ist ziemlich, finde ich eben witzig. Das hat so eine Ästhetik auch und The Cure hatten es immer, immer auf Ästhetik angelegt. Ob das, es ist eine düstere Ästhetik, aber ich denke auch die ganzen zahlreichen Videos, ob äh, das jetzt so verspielte Sachen wie Love Cats dann später sind oder, oder, oder das Lullaby, Spider, Spiders Lullaby oder so. Ich mochte ja. die Videos von denen auch sehr, sehr gerne, weil man da gemerkt hat, <lacht> Da, da steckt eine Ästhetik drin, die dann später in einem ganz anderen Feld zum Beispiel Marilyn Manson auch hatte, aber die die wenigsten Musiker tatsächlich so aufs Parkett gebracht haben <lacht> wie The Cure. Und lyrisch ist es, wie du sagst, lyrisch bietet sich da auch was. Also erstens mal der Minimalismus von dem Album, der hat mir sehr gut gefallen, weil du auf diese Zwischensachen achten musst oder du kannst ja. dich viel, viel besser ja. auf das, was wirklich passiert, konzentrieren, weil du nicht zugemüllt wirst. Du kannst dich auf den Text konzentrieren, du kannst dich auf, der, auf, die, auf, der, auf die Songs konzentrieren, wie sie eigentlich komponiert und arrangiert sind und, und auf die einzelnen Instrumente. Das kannst du dann später eher nicht mehr. Da kommt es dann eher wie eine geballte Wand dann auf dich zu, ne? irgendwie so.
1: Definitiv, da sind dann viel mehr Ebenen ja. drin, also gerade die ganzen Keyboard-Passagen hast du ja. ja auf dem ersten Album eigentlich gar nicht, das ist ja wirklich relativ stringente Gitarrenmusik, sozusagen, ja. ähm, und das, Robert Smith sagt ja auch selber, er hat sich eigentlich nie in Schubladen gesehen, er spielt Rockmusik, so, und hat er immer gemacht ja. und hat halt verschiedene, ja, Emotionen bedient, sozusagen, aber hat sich eigentlich nie so ein Genre fallen lassen, sondern einfach gespielt, worauf er Bock hatte, ich meine, sagen viele Musiker von sich, aber ich finde, dort hörst du es halt auch extrem, ja.
0: So, stimmen zu The Cure? Ja, lieben gern. Bitte schön. <lacht> äh, ich
4: bin ja nicht so richtig äh, ja, äh, in The Cure drin. Ähm, immer mal wieder so ein, das ein oder andere Lied natürlich mitbekommen. Äh, als Tobi dann das Album genannt hat, das erste, was ich dann gemacht habe, natürlich gleich mal hier Liste anlegen, Album rein und dann anhören <lacht> und dann sehe ich als erstes das Cover und dachte mir, hä? <lacht> was hat denn das jetzt? Ja. <lacht> Und äh, gerade diese Ästhetik, die eigentlich dahinter steckt, ist das, was der Krempe ja gesagt hat, äh, ist halt echt eine coole Sache. Und äh, bei allen Alben, die wir hier jetzt haben, vor allem die, die ich eben noch nicht kannte, die habe ich erst auf dem Kopfhörer gehört, ohne irgendwas rum. Ein bisschen durch die Wohnung durchgewatschelt. Äh, bei gerade dem Album äh, Three Imaginary Boys, äh, da, da, da kannst du nicht stillstehen. Das kannst du nicht ja. stillsitzen äh, anhören irgendwie. Ich fand äh, es auch sehr erstaunlich, weil ich habe es davor nicht direkt gesehen gehabt, dass das von 79, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht genau. täusche. Genau. Äh, ich finde, das klingt nicht nach 79, das ist, hat eher so einen kleinen zeitlosen Faktor für mich gehabt. Ich hätte es nicht zuordnen können, war dann eher von der 79 so ein bisschen erstaunt. Fand vor allem mal, abgesehen von der Gitarrenarbeit, die ich echt schön fand, äh, den Bass unheimlich geil. Der da ja. immer so eine geile Melodie, egal bei welchem Lied, der, da ist immer eine geile Melodie dabei. Das ist nicht bloß so ein Rumgeplänkel, sondern da ist immer was dabei, was auch gerade das Zwischenfüllt, was die Gitarre eben dann mal so auslässt, gefühlt. Ah, mega. War richtig schön. Und äh, muss echt sagen, äh, das Album, unheimlich kurzweilig. Ich, äh, ich glaube, kaum ein Song ist länger als drei Minuten. Ja. ja. Das kommt auch noch dazu. Und... Was ich noch interessant fand, für mich persönlich, äh, dieser Jimi Hendrix-Cover-Song, ähm, ja. genau. Ich, ich fand den lustig platziert, exakt in der Mitte sozusagen, wo, wo mich tatsächlich kurz gestört hat, bis es dann wieder in Anführungsstrichen normal weiterging mit dem Album. Äh, aber richtig cooles Ding, ähm, der Subway-Song hat mich voll abgeholt. <lacht> vor, allem dieser, ja. vor allem dieser böse Schrei am Ende. Lecker, Die Kurzgeschichte. Ja, ja, super weird. <lacht> aber, es, aber es ist auch wirklich so, des, den Song habe ich angehört und habe gedacht, wo jetzt irgendwo im Dunkeln eine Unterführung entlanglaufen, dann guckst du drauf, ach, Subway Song, gut, erklärt so einiges. <lacht> Weil genau diese, diese Stimmung rüberkommt. Und das, Also mir hat das Album richtig gut gefallen, vor allem ähm, vorher nie wirklich äh, damit beschäftigt und deswegen war das so, nochmal so ein cooler Aha-Effekt. Deswegen Fand dich die ja, Wahl richtig cool, richtig cool, Tobi.
1: Aber das ist halt das Spannende an dem Album, dass, oder das meinte ich vorhin mit diesen klamaukigen Elementen, das hast du mhm. halt auf den späteren Alben eigentlich nicht mehr. Denn die sind schon relativ stringent geschrieben, die haben dann ihren Style und du hast da bis auf paar Ausreise wie love Cats eigentlich sehr konsistente Alben, finde ich. Und hier haben sie noch sehr viel experimentiert und das finde ich in der Phase gerade... Spannend, dass du dort merkst, okay, und gerade der Subway-Song, der erinnert, finde ich, in Stücken schon an, an das spätere Lullaby. So vom, vom, vom Sound, so ein bisschen von den Elementen, die er drin hat und dann geht es aber wieder völlig anders weiter und dann hast du wieder was Tanzbares, dann hast du wieder irgendwie dieses, ja, relativ straight geschobene Schlagzeug und ähm, diese Abwechslung finde ich dort ultra spannend, ja, und das hast du, es ist echt ein Ausnahmealbum von The Cure, finde ich.
3: Deswegen war es für mich eigentlich auch so ein bisschen überraschend, dass du das gepickt hast, das Album. Weil, also, mir war klar, dass wir früher oder später mit deiner Auswahl <lacht> irgendwas über The Cure diskutieren. Ich bin da aber irgendwie nie so drin gewesen. Ich kenne so mhm. vereinzelt mal was. Aber dann, als ich das gehört habe, war das für mich schon, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Weil ich kann sie natürlich jetzt irgendwie nur die bekannteren Sachen, die dann ja. später rausgebracht haben. Und das, das war dann schon... Super kurios, unterhaltsam irgendwie und auch total anders. Und jetzt, jetzt habe ich richtig Bock, mich da irgendwie mal reinzufinden. Weil ja. ich will wissen, wie das von diesen doch schon sehr, wie du sagst, klamaukigen Anfängen dann zu diesem stringenten Songwriting gekommen ist. Ich glaube, jetzt höre ich nochmal die Diskografie durch und, und äh, gucke mir dann an oder höre mir an, wie das sich alles entwickelt hat. Habe ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Gell, das freut mich. Ja, und das ist das Schöne, was Mats auch vorhin gesagt hat. Hätte, hätte man jetzt sowas wie This in the Grange genommen, ein grandioses Album, Gottes Willen kann man nicht sagen, Meilenstein in dieser ganzen Goff-Rock-Szene. Ähm, aber das meine ich mit Stringenz, es ist vorhersehbar, wenn du einen Song von dem Album kennst, bist du nicht weit weg von den restlichen Songs sozusagen. Und das ist beim ersten Album wirklich eben nicht der Fall. Da kannst du wirklich, also kannst du den Song rauspicken und, und irgendwie ist er ein Stück anders, irgendwie ist er ein Stück Spezieller als der, der danach kommt. Und gerade das macht es dort irgendwie aus. So. Also ab auf die Insel
0: mit der Cure. Und <lacht> dann kommen wir auch schon zu Mats. Und er hat auch eine interessante Wahl. Und die mhm. Wahl, als ich das gesehen habe, ja, aber hast du mich on fire gesetzt, natürlich. Ja. <lacht> okay, meine,
2: mein Inselalbum sollte ja Insel gewissen Mehrwert generieren. Man sollte sagen, okay, meine, wie lange ist man auf der Insel? Wahrscheinlich ziemlich lang, wenn es jetzt Robinson Crusoe-mäßig abläuft. <lacht> äh, Scheiße lang, also sollte es vielleicht doch irgendein Album sein, was man sich mehr als zehnmal anhochen kann. Und wo man immer noch neue Teilaspekte rauskitzeln kann und, 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 und äh, ja, oh. Details ohne Ende. Und ähm, deswegen sind dann ja, bei mir dann äh, einige meiner Faves dann rausgefallen. Und ich habe mir gedacht, was ist eigentlich äh, äh, eines meiner Lieblingsalben, was, was, was noch bei jedem hören noch was Neues äh, äh, mir darbietet. Und da bin ich bei meinem geliebten Captain Beefheart gelandet und The Magic Band mit dem Album Clear Spot. Ähm, es ist das siebte Studioalbum, ähm, 1972 erschienen, äh, und hinter dem Pseudonym Captain Beefheart verbirgt sich ein gewisser Don van Vliet, äh, seines Zeichens amerikanischer Musiker, Multiinstrumentalist und in, seinem, in seiner späteren Lebensphase auch ein sehr erfolgreicher Maler. Und was viele dann nicht müde werden, dann auch unbedingt ins Treffen zu führen und was man auch sollte, ein Jugendfreund, ein großer, großer Spezi vom lieben Frank Zappa Und ja, ich meine, wie kann man seine Musik beschreiben? Es ist eigentlich, man könnte jetzt einfach mal sagen, es ist grob so Avantgarde-Blues. Es ist Blues, <lacht> der immer so ein bisschen neben, neben der Spur liegt, der... Ähm, Elemente aus dem Free Chess hat, aus der experimentellen E-Musik, wo ganz viel reinfließt und es klingt jetzt total intellektuell, aber in Wahrheit ist es, ist es, ist es, einfach, ist es einfach, was äh, trotzdem ist unfassbar durchdacht, ist unfassbar animalisch und dreckig und räudig und äh, äh, es ist die Art von Blues, die, die so viele nachfolgende Generationen beeinflusst hat, von Punkbands bands wie Devo bis zu den White Stripes, Primers, Sonic Youth, keine Ahnung, also es, die Liste ist endlos. Ähm, und äh, seine Diskografie umfasst ja doch einige. Alben. Wieso habe ich genau die jetzt gewählt? Ähm, es gibt Weil es die beste ist. <lacht> ja, ja.
1: Es, es, es ist die beste, aber, äh,
2: es ist es ist ähnlich wie jetzt wie jetzt bei der Cure und der Pornography. Da würden jetzt natürlich die äh, die die Leute, die jetzt äh, quasi nur in besten Listen denken und, äh, äh, und und nur in Kanonisierungen denken, würden jetzt Trump. die Trout Mask Replica hervorrufen. Ja. Äh, die ist Ende der 60er erschienen und äh, das ist so ein typisches klugscheißer Kritikeralbum, yes, was yes. Kein, kein Schwein <lacht> hört es und es ist wirklich äh, wirklich eine Qual, unhörbar. Es ist so also ein bisschen ähnlich wie die Metal Machine Music von Lou Reed. Äh, 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 ja, kann man einfach in die Tonne hauen und, und das, also seltsam. Also egal, aber wir reden ja jetzt von der, wir reden von der Clear Spot und ähm, äh, ja, also ähm, was macht das Album zum sauguten Album was macht das Album zum Inselalbum? Erstens einmal die Stimme des Captains also so ja. räudig und kratzbürstig, also es ist Manchmal, also, also auf dem Album auch, aber bei manchen anderen Alben ist es ja nur viel, viel extremer. Da kommt es dann wirklich so vor, wie, wie wenn äh, Muddy Waters und Howlin' Wolf da auf, 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 auf rostigen Nägeln rumlutschen würden. <lacht> äh, äh, also, also so dermaßen zerbeult und, 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 und kaputt. Also genau so muss ein Blues-Sänger singen. Die Lyrics, oh. also ihre Lyrics, es ist total <lacht> ja. abgefahren, abstrus, dadaistisch, ähm, ja, glaubt man nicht also gerade mit Ilyus kann man sich da kann man sich sehr geil reinlegen äh, auf der lieben Insel und, und nicht zu vergessen seine verdammte Band die er, tra die, ja. die er traktiert hat ohne Ende also war ein Magic großes Band. Arschloch, so wie ja. viele Großen ähm, ja also die er wirklich unter ihm gelitten haben, weil er <lacht> wirklich ein, 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 ein Perfektionist und tyrann war aber das, das Ergebnis spricht für sich, also es ist ein der, dermaßen arschgeil, die Rhythm-Section. Äh, und es groovt, es, es, es fangt und es ist halt immer so ein bisschen, ähm, es ist immer so ein bisschen windschief, aber es hält doch immer die Spur. Also es ist, es ist, es ist immer am Schlingern, aber genau das, genau aus diesem Schlingern generiert es eine Art von Lässigkeit und ich sage mal, ein sexy Bild Also äh, die Platte hat sexy Bild die hat Coolness, Oh, das ist einfach geil. Und Humor. Also Humor auch da total wichtig. Und äh, ja, deswegen mein
1: Inselalbum. Super fett. Ich bin ja ultra dankbar, dass du das gewählt hast, weil da ist äh, einer meiner Lieblings-Love-Songs drauf mit eyes äh, Are Blue Million Miles. Ja, ja, geil.
2: Der war ja auch Big
1: Lebowski. Äh, genau. Also, genau. Ja, auch drinnen, ja, ja. Der war. ist einfach so intensiv und lyrisch so schön geschrieben. Ja. Und was ich an der Platte liebe, ist halt der Punkt sie ist ja eine der zugänglicheren Alben, eines der ja. zugänglicheren Alben von ihm. Und ich finde, man hört enorm raus, und du hast es zum Glück noch nicht gesagt, ähm, die Nähe zu Tom Waits. Also die beiden waren ja auch befreundet, haben sich gegenseitig musikalisch beeinflusst. Und ich finde, gerade bei Songs wie Sun, Zoom, Spark oder eben dem Title-Track Clear Spot, hörst du enorm sozusagen diese Nähe. Ich weiß nicht, bei dir ja wenn ihr die super. swordfish Bones ja. kennt von Tom ja, Waits und klar, du die daneben natürlich. stellst, ja. hast ja. du stimmlich teilweise wirklich die, dieselben Manierismen, also du hörst quasi ähnliche Gesangsstile raus, die, die Modulation, die sowohl ähm, Captain Beefheart als auch Tom Waits in ihrer Stimme haben, ähneln sich teilweise wirklich, also auf den Punkt. Und das finde ich so. Super Einwurf,
2: schön. super Einwurf, du ja. hast total recht, das sind wirklich Brüder im Geiste, ja. ja total. Das ist
1: so spannend an dem Album. Ähm, klar, Frank Zappa hört man raus irgendwo und ähm, diese, diese Weirdness gepaart, aber trotzdem mit einem Sinn für für Groove und mit einem Sinn für Eingängigkeit auf einer ganz abstrakten Ebene, macht das zu seinem ultra spannenden und echt ähm, weiß nicht, vereinnahmenden Album. Also ich glaube, vereinnahmen trifft es ganz gut, weil du bist echt gefangen. Also das, das ja. ist so komplex und dann auf der anderen Seite wieder so hereinziehen wie so ein Malstrom, dass du da echt komplett drin untergehen kannst. Also saugeiles ja. Album, das hat richtig Bock gemacht. Ich denke auch,
0: dass ja. Captain Beefheart und Frank Zappa sind für mich also es, sind, es sind so ja es ist witzig, dass die zwei zusammen in die Schule gegangen sind. Das ist ja schon mal das Witzige. Und dann haben sie irgendwie aus dem gleichen Brünnelchen genascht. Und zwar sind sie trotzdem oppositär. Also sie sind also Frank Zappa ist der Perfektionist, der Studio-Perfektionist, der ja auch die unsägliche Truth-Mask-Replika äh, produziert hat. Und wenn ein Frank Zappa schon sagt, ich habe die Schnauze voll von dem Zeug, dann bedeutet das <lacht> eigentlich alles. Und natürlich, äh, weißt du, und das ist genauso wie der Matz das schon erwähnt hat: äh, diese Pseudo-Intellektuellen, die eigentlich überhaupt nichts von Musik verstehen, die aber dann sagen, oh, das ist Kunst. Das ist fast wie mit den Gemälden, wenn irgendjemand irgendwas auf dem Blatt Papier spritzt, so zufällig, oh, das ist jetzt Kunst, weil ihnen halt jemand sagt, ey, das ist Kunst. Und die meisten Leute wissen sonst überhaupt nichts über Captain Beefahrt, aber die Truth oh, das ist Kunst, die muss man auch da irgendwie stehen haben. Ne? Es ist wie mit dem Jazz, wenn die Leute irgendwie die Kind of Blue äh, daheim stehen, den haben wir naja. Ich höre auch Jesu. So. Und das ist halt so durchsichtig. Und äh, sie ist interessant, die Truth Mask, weil er da einfach, weil, weil man gar nicht glaubt, dass eine Plattenfirma zur damaligen Zeit sowas überhaupt zugelassen hat. Das ist unfassbar. Hat. Das ja. ist nicht fassbar, weil das ist ja einfach auch, der hat überhaupt keine Lust gehabt irgendwie, der hat das Mikrofon in einen anderen Raum gestellt, die Tür zu und dann wurde <lacht> gesungen, hat sich geweigert, die Kopfhörer aufzusetzen beim Singen, sodass er eigentlich nur auf die Echos reagiert hat und gar nicht auf den wirklichen Takt. Das kann man schon machen. Das ist als Projekt interessant, aber das gute Musik zu nennen, das ist dann schon was anderes. <lacht> aber ja. Captain Beefheart ist trotzdem einer der wichtigsten Musiker mit Frank Zappa zusammen die jemals existiert haben und das geht oft ein bisschen unter weil dieses anarcho herangehen an die Musik und an den an die, an die Basis des Blues überhaupt und das aufbrechen von Krusten und dann hat er ja, war er ja selber irgendwann so schlau dass er im Jahr 72 der hat er noch mal, noch mal ein, ein Album rausgebracht gehabt vor dem da war ja eine Saisonsession, Session wie hieß das äh, äh, Light case, uh, I'm Sp gonna, gonna boogalize you ja, ja, genau. Und da ja. aus dieser Session sind ja schon auch äh, mehrere Songs entstanden für die Clear Spot. Und ich glaube, ja. dem Captain ist auch klar geworden, dass er nicht mehr so weitermachen kann, weil sonst ist mit, mit jeder <lacht> irren Plattenfirma Schluss, ich sagen. Wobei Truth Mask ja, es hat sich eben auch scheiße verkauft und die Plattenfirma will halt Erfolge sehen. Ne? Und da hat er sich... War dann ja dann auch immer so
2: ein bisschen eine tragische Figur, weil er immer so, zu, ja, äh, so das meine ich. quasi Kunstanspruch und diesen,
0: ja. naja, am Ende des Tages brauchst du genau. halt doch ein bisschen was am Konto... Weil und ja, über Zapper reden wir heute noch. Äh, Captain Bifat rutscht da immer ein bisschen weg. Äh, der hat ja. natürlich auch auf, auf der Hot Rats gesungen, auch äh, den Titelsong von der Hot Rats, einen der besten Alben von Zappa äh, ja. gesungen, eben diese stimmliche, diese Stimmli das kannst du nicht lernen. Du kannst es singen lernen, aber du kannst nicht lernen, ja. so eine Stimme zu haben. Ne? Das ist ähnlich wie bei Tom Waits, das stimmt. Also da ist ein, du hast diese Stimme oder du hast sie nicht. Das sind Sachen, die du nicht lernen kannst. Und dann eben hat, äh, dann ist es auch geil, wenn man diese Stimme bewusst ein bisschen unsauber einsetzt und vielleicht die Töme, Töne ein bisschen vernuschelt. Das gehört dann ja. genau so zu diesem Straßen-Image, sage ich jetzt mal. Aber das ist genau so. Es ist Blues to its core. Das ist Na, wirklich ja. das, was der Blues ausmacht, was der Blues auch will und fordert von dir. Nicht hier geleckte Scheiße und Manierismen, sondern sei du selber und beklage die Welt mit, einer, mit, einer, mit einem Ungetüm von Musik. Und Clear Spot ist für mich teilweise weil im Witz, ja, er hat ja schon ein paar Alben, dass äh, du das Album, wo ich dachte, stilsicher, dann macht es wieder stilsicher. Ich finde es auch das beste Album. Album ja, aber das ist aber die ist
2: aber die ist auch von der von von Produktion, was sich dafür auch das, auch das Gitarrenspiel, also auch das, wie unfassbar variabel sich da alles ja. ineinander verzahnt. Ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist total lustvoll, also man merkt, dass die da alle an einem gewissen Punkt wirklich, wo dieses wo dieses seltsame äh, ab, abseitige sich aber auch mit einem gewissen Pop-Appeal getroffen hat ja. und es hat da eben selten so gut Ding weil jetzt da viele Leute ja dann gesagt, oh, uh, vielleicht getriggert sind durch durch Namen Frank Zappa die ganze Zeit. Es gibt ja noch ganz lustig. Ein Album, wo sie zusammenspielen und das ist ein Live-Album ja. und das ist die Bongo Fury. Genau. Ähm, ganz kurz, da muss ich, muss ich da noch reinhalten, also für jemanden, der sagt, aha, ja. was ist denn da mit dem Zapper? Also da, äh, da singen und spielen sie, da äh, äh, mit den Mothers zusammen. Äh, Super geil und toll, also kann man auch nur sehr empfehlen, ja. Also. Absolut richtig, ja.
3: <lacht> Aber hat mich mal gefreut, dass ich jetzt so einen kleinen äh, captain b deep dive machen konnte, weil ich hatte vorher mit dem noch gar nicht so Berührungspunkte. Also die trout kenne ich natürlich und äh, kann ich euch nur beipflichten, dass es echt prätentiöse so kurz <lacht> scheiße und man muss sich schon zwingen, das gut zu finden. <lacht> <lacht> ähm, mein, also das Album, was ich was ich kenne und was ich mag, ist äh, Safe is Milk und viel mehr, ja, ist ist erste, mehr. Äh, Viel mehr ist da bei mir captain b mäßig noch gar nicht passiert, obwohl ich Frank Zappa eigentlich ganz gut finde, also dann das hat mir jetzt auch äh, hat mich auch sehr angetan, also ich bin jetzt äh, versucht mal so zu gucken, was der Mann noch so gemacht hat. Äh, müsste mir ja auch taugen eigentlich stilistisch dann. Ah ja, lohnt. Er,
0: hat, er, ist, er ist Experience, ist eine Experience, echt. <lacht>
3: Nee, da kann ich mich
4: anschließen. Ich habe da jetzt auch Bock, Tasse hier in Captain Beefart das reinzuhören, so richtig, weil das hat irgendwas losgestoßen, Mats. Es war echt cool. <lacht> also beim ersten Anhören habe ich gedacht... Oh, das ist so. Also jetzt ohne despektierlich zu sein, das klingt ein bisschen so wie äh, ja Whisky geschwängerte Tanzmusik gerade. Aber ja. oh, das Tanzmusik. ist doch gut ausgedrückt. Das und, ist doch auch. <lacht> ja. Und die würde jetzt nicken und sagen, ja, geil. <lacht> und bei ja. jedem Mal. Das Geile fand ich, bei jedem Mal hören, äh, wo, äh, dann kam noch, dann kam hier eine, eine Mundharmonika dazu, dann kamen hier plötzlich Blasinstrumente äh, dazu. Und ich habe jedes Mal gedacht, boah, das passt gerade voll gut. Boah, das passt <lacht> jetzt auch voll gut. Alter, was passierte gerade? Dies, das, je äh, immer ums Eck äh, das, was du auch am Anfang so gesagt hast äh, jedes Mal was Neues entdecken äh ich habe es jetzt nicht oft angehört, logischerweise, weil zwischen der Zeit, wo wir es genannt haben und dem normalen Alltag und dann richtig in die Sachen reinhören, äh, hat man ja schon ein äh, ja Hören zur Verfügung. Aber äh, es hat richtig Bock gemacht, äh, da reinzuhören. Und äh, da werde ich auch auf jeden Fall weiterhören. Genauso bei The Cure. Das waren die beiden, Captain Bifat und The Cure, mit denen ich mich bisher praktisch nicht befasst habe. Oder bei The Cure vielleicht einen Tacken mehr. Deswegen unheimlich spannende Geschichte und äh, ja, da wird mal ein bisschen gemütlich quer durchgehört und geschaut, was da noch alles äh, ja, in den Gehörgängen passiert und im Kopf.
1: Definitiv Eine Sache, ich... wie wir uns befruchten.
0: <lacht> <lacht>
1: du wolltest doch was sagen. Ja, ich finde halt den Mut geil im Grunde, also den Captain Beef halt musikalisch an den Tag legt. Also ob es jetzt die Stimme ist, die ja im Endeffekt einsetzt wie ein Instrument, also das meine ich mit den Modulationen vorne. Also fast schon endenhaftes Geknakel und dann aber wieder diese vollmundige Blues-Stimme und dass er heißt es wirklich so einsetzt, wie er sagt, ja, das, der Song braucht jetzt irgendwie noch diese Ebenen und hat jetzt vielleicht kein Instrument zur Hand, was den Sound macht, dann wird es halt mit der Stimme gemacht. Und das finde ich halt so spannend und das macht halt auch Künstlerisch so interessant, dass es halt nicht darum geht, die ganze Zeit super sauber und super perfekt zu singen, sondern einen Effekt sozusagen zu erzielen. Und ich glaube, da ist er halt echt der, der, der Meister darin sozusagen. Ja. Es ist
0: so, Freunde. Dann, wenn jetzt keine Stimme mehr sind, komme ich zu meiner <lacht> merkwürdigen Sache. Wie <lacht> ist geil diese merkwürdige Sache? Small Faces, Otkins, Not, Gone, Flake. Ich habe hier eine Platte und das hier ist in, im Original. Ich habe es natürlich leider nicht. Das ist eben original diese Dose gewesen früher. Ja. 1968 kam das Album raus. Und wir sprechen hier natürlich von Psychedelic Rock as its best in der Vorstufe zum Rockrock. Und warum ich dieses Album gewählt habe, ist, weil es mich äh, Zeit meines Lebens... Äh, Seit ich das, der Song, der berühmteste Song von Small Fest, ist das Lazy Sunday Afternoon. Ja. Und ich weiß ja. noch, ich war neun, neun Jahre alt. Mein Opa saß auf dem Balkon und hat sich da der Sonne ergeben. Und ich habe am Radio versucht, irgendwelche Tapes mitzuschneiden, wie es damals so war. Und plötzlich kam dieses Lied. Und es war so mit neun, hat man angefangen, irgendwie Musik zu entdecken. Und, äh, und ich habe sowas noch nie gehört. Und was ich dann noch nie hörte, das war dieser Cockney-Akzent. Und die Small Faces haben anders wie ihr die Bands ihre Zeitgenossen in der, dieser Beat Generation der 60er Jahre, wo in Großbritannien ja mehr oder weniger die Rockmusik erfunden wurde, mit, dass Jimi Hendrix rüberkam, dass die ganzen Bluesmusiker 1964 dort äh, ihr Elysium gefunden haben, während sie in Amerika immer noch ja äh, dem Rassismus zum Opfer gefallen sind, wurden sie in England so ho hofiert. Alle Muddy Waters, äh, John Lee Hooker, alle waren sie dort 1964, haben sie damit einen richtigen Boom ausgelöst, der dann zur schnellen Entwicklung äh, der Rockmusik geführt hat. Natürlich durch die Beatles, durch Keith Richards. Die haben das alle mitgekriegt, von denen wir reden. Und natürlich auch die Small Faces. Es kam dann auch Mitte der 60er Jahre, logischerweise mit der, Amerika und England hat sich ja immer hin und her befruchtet, die Drogen mit ins Spiel. Und wenn es um Drogen geht, dann sind wir beim Psychedelic Rock. Das war nur eine leichte, kurze Phase, bevor dann King Crimson 1969 die endgültige Blaupause für den, was dann in den 70er Jahren der Proc Rock sein sollte, hergestellt hat. Und die haben leider nur drei Alben gehabt. Aber äh, danach kam eben Jeff Beck, äh, ist die Jeff Beck Group ist zerfallen und, äh, und der Rod Stewart kam dazu und der Ronnie Wood und dann hießen sie The Faces falls man sie kennt. Und der Steve Marriott, der Gründer, auch Mitgründer von Small Faces, der hat dann noch äh, Humble Pie gegründet. Das sind beides erfolgreichere Bands gewesen, oder, beziehungsweise Bands, die bekannter sind. Und die Small Faces werden immer reduziert auf den Lazy Sunday After Afternoon Song, den sie eigentlich gar nicht als Single geplant hatten. Das hat die Plattenfirma einfach so gemacht. Und wie gesagt, mit neun Jahren habe ich diesen Cockney-Akzent irgendwie das erste Mal gehört und wusste nicht, was da anders ist und was mich appealt. Aber gerade Lazy Sunday Afternoon ist fast 40, über 40 Jahre später immer noch eins meiner Lieblingssongs, weil es so eine kleine Mini-Oper in dem Song alleine ist. Du hörst Glocken, du hörst äh, Pfeifen, du hörst Vögel, du hörst die Geschichte von einem, von dieser englischen Ästhetik eben, dieser englische Humor, der ja in dieser Musik auch immer zugange ist mit dieser Laissez-faire-Sache und einfach diesen verrückten Dialekt. Und und die zweite Seite, die ist äh, ein Konzeptalbum. Also die erzählt eine Geschichte von dem, von dem Happiness Stan, wird erzählt immer äh, zwischendrin und dann kommen wieder die Songs von einem Typen, der, der die andere Hälfte des Mondes finden will. Er schaut drauf sieht nur einen halben Mond und macht sich auf den Weg, sozusagen die andere Hälfte zu finden, rettet eine Fliege vom Hungertod und mit der Fliege fliegt er dann zu einem Mann, der weiß, der ihn dann beruhigt und sagt, der Mond kommt schon wieder, das ist nur eine periphere Sache. Also eine Mini-Mini-Geschichte, quirky. Und was äh, der Clou an dieser zweiten Seite ist, die hatten diesen Stanley Unwin, der war in den 60er Jahren in Großbritannien ein ganz, ganz großer äh, äh, Star. Und der hat die englische Sprache nämlich so im Kauderwelsch gesprochen, das Unwi Unwineese nennt man das. Der hat okay. sozusagen, äh, ja, wie nennt man, wie, wie kann man sagen, der hat Worte, englische Worte so verändert und zu so einem so Kauderwelsch, dass man sie zwar noch verstehen kann als Englischsprachiger, aber dass es im Großen und Ganzen irgendwie so eine Quirky, Quirkiness ergibt, so eine lustige Sprache, die man nur halb verstehen kann und die man, die ein bisschen so surreal ist. Und, da war, und den haben sie eben gewonnen gehabt. Und der erzählt eben zwischen den Songs diese Geschichte auf seine unnachahmliche Weise. Und das ist für mich britische Ästhetik, wie es eigentlich nur geht, in der Vorstufe eben. Man muss bedenken, das ist die Zeit, wo die Beatles ihr Sgt. Pepper-Album rausgebracht haben, wo die Pretty uh, Pretty Things ihr S.F. Sorrow rausgebracht haben. Ein Jahr bevor King Crimson dann mit in der Court of the uh, Crimson King die Blaupause festgelegt haben, uh, diese Phase war das, wo alles irgendwie möglich war, wo man noch nicht wusste, wo, wo, wo die ein einziger Ideenpool, wo man in den in den Studios angefangen hat, Bänder rückwärts laufen zu lassen, wo Jimi Hendrix angefangen hat, Phaser zu bauen selber oder Effektgeräte, wo man experimentiert hat, wie sich die anhören und das war eine sehr, sehr ausgiebige und das gepaart eben mit LSD und diesen ganzen <lacht> ausgelassenen Drogen und das ist Drogenmusik im Endeffekt, die dann, das ging alles nur zwei Jahre lang, aber in, diese, in diesen zwei Jahren ist die die Vorstufe für die progressive Rockmusik, wie sie aus England dann kam und wie sie dann zu voller Blüte Anfang der 70er geriet. Und da werden die Small Faces immer viel zu wenig genannt. Und Otgens Nut Flake, das ist eben die Original-Tabakdose. eine Tabakdose, wo die immer ihren, ihren Shit, also ihren Marihuana drin aufbewahrt haben. Und eigentlich heißt es Otgens äh, äh, Brown Gone flake also ertgens brown das ist der, okay. der tabakwesen und die haben eben nut gone die haben gesagt also im endeffekt haben wir das übersetzen mit unser hirn ist verschwunden aufgrund <lacht> der drogen Otgens, nut gone also nut gone nut unser hirn ist ja. geschmolzen das ist so dieses kleine wortspiel und für mich immer noch ein hervorragendes Album, wo auch Proto-Metal, du kannst schon den Proto-Metal auch drin hören, ein bisschen in verschiedenen Liedern irgendwie so, zwängt schon an mit diesem geilen Odgans-Natgon-Flake-Intro, okay. ähm, wo man schon merkt, wo es hingeht. So, das ist einfach eins der größten Alben der Psychedelic-Rock-Alben oder Proto-Brock-Rock-Szene. Äh, 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 so, das ist und Deswegen habe ich mir gedacht, das wird so wenig auch, das ziehe ich jetzt mal aus meinem Kessel raus. Das ist jetzt nicht mein absolutes Top-Inselalbum, aber es ist eins meiner Inselalben, über das eigentlich fast nie gesprochen wird, weil die Beatles immer sehr dominieren, King Crimson ja. immer dominiert, Jimi Hendrix, alles zu Recht. Aber die Small Faces, die darf man nicht vergessen, weil das ist einer der Peaks des Psychedelic Rock der 60er Jahre für mich.
4: Ja, ich habe mich sehr gefreut, als du... Äh... Du hattest das zuerst, dann hast du noch mal kurz gewechselt und dann bist du wieder ja. zu Small Faces. Ja. Und das hat mich sehr gefreut, weil ja. äh, Small Faces ist äh, etwas, das ich von meinem Vater her kenne. Er ja. ist ja auch in den 60ern geboren. Und äh, ja, gerade, äh, klar, Lazy Sunday äh, ja. Man kennt es definitiv, vielleicht nicht vom Namen her jetzt direkt, aber wenn man es hört, weiß man ganz genau, was für ein Lied es ist und äh, ich finde es unheimlich spannend, jetzt auch äh, deine Worte da jetzt gehört zu haben, weil ich, ich liebe diesen Storyteller, Ja, ich genau. ich finde das so cool, Unwind, <lacht> großartiges ja. Englisch, das macht so Spaß dazu zu ja. hören und auch wenn man äh, vielleicht den Track dann nochmal ein, zweimal anhören muss, um da die Story richtig zu kapieren, <lacht> äh, oder sich die Lyrics holen muss, klar. <lacht> ist ja mittlerweile sehr, sehr einfach. Aber äh, das Album kenne ich schon verhältnismäßig lang. Und äh, hat mich richtig gefreut, als du das gepickt hast. Weil es, es macht unheimlich Spaß anzuhören. Und da dieses Storytelling dazu, was mich ganz am Anfang als eher kleinerer Bub gestört hat. Äh, weil, ja, wo ist denn die Musik jetzt hin? Aber mhm. nee, es ist ja auch ein Konzeptalbum. Äh, ein bisschen ja. Gedanken haben die sich ja auch gemacht, was die da machen. <lacht> Die haben es versucht. Ja? ja, also ich finde das Album richtig cool und äh, echt eine coole Wahl, muss ich wirklich sagen. Ja, ja.
2: Ja, ich kann, ich kann, also, das, das, die, die Stilsicherheit als Kompliment, das kann man dir echt nur zurückwerfen. Sau geil und Gott sei Dank hast du dich gewählt. Also echt sehr, sehr, sehr speziell, aber mega. Mir, mir, fallen dazu einige Sachen ein. Also erstens einmal, Small Faces und deswegen ist es total cool, dass du die jetzt genannt hast, weil, ähm, ich meine, mit Mitte der 90er haben Oasis echt äh, mein Leben verändert. Das war einfach so irre, zusammen mit äh, Pulp und Suede und äh, auch Blur, dieser ganze Britbuben hat mich da so kalt erwischt und ich habe es einfach geliebt. Und dann natürlich hörst du mal genauer hin, okay, von, von wem sind denn diese Leute alle beeinflusst? Nicht? Und äh, besonders so jemand wie der oasis gitarrist ist Noel Gallagher, war, äh, ist natürlich mit seinen A -A Einflüssen recht recht äh, gernhausieren gegangen und hat da oft einmal so Bestenlisten zusammengestellt, welche Alben haben ihn am meisten gekickt oder beziehungsweise bei welchen Alben hat er in der meisten geklaut, muss man sagen, das muss man eher <lacht> mal so sagen, und da war halt immer diese Ocean Knuckle und Flake drinnen. Und da äh, ist jetzt tatsächlich ähm, die einzige, die man dann auch damals, weil die hat man die dann natürlich alle wichtigen, allen von der Who, von, von Beatles, Kings, das natürlich alles Und äh, Aber lustigerweise hat mir dann eben so äh, äh, dieser ganze Psychedelic-Überbau dieses Albums so ein bisschen abgeschreckt und bin dann eigentlich bei der Autumn Stone hängen geblieben. Die Autumn Stone ist ein posthumes Best-of-Album von, von den Small Faces. Und die haben wir dann auf CD gekauft. Und die ist ja super geil. Und so, aber diese Ocean Snack Flake ist mir immer, immer irgendwie durch die Lappen gegangen äh, eigentlich jetzt seit, seit Jahrzehnten und ich bin jetzt total dankbar, weil ich habe es mir jetzt tatsächlich jetzt also wirklich 25 Jahre später jetzt mal <lacht> wirklich jetzt mal rangschafft und ich habe es nicht bereit immer die großen Hits kannte ich natürlich, aber es ist, es ist einfach es ist so faszinierend und so lässig, weil du, ähm, du hast einerseits diese 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 dieses für die damalige Zeit so typisch psychedelische aber... I in, in Verbindung mit äh, so, so einer Art dendiesken Lässigkeit. Und die, das können nur die Engländer. Das, ja, die können, das ist, also die Small Faces ja. waren ja zusammen, frühe Small Faces waren ja zusammen mit äh, Frühen der so in dieser, in dieser Modbewegung ganz wichtig, genau. die ja dann in, in dem Credo film dann ja nochmal aufgeweitet ja. worden ist. und Also unfassbar stilsicher, aber auch mit, mit so diesem typisch britischen Humor und äh, ja, ich muss sagen, danke, echt geil, weil ja. es ist... Äh, dieses Album, ähm, das, das, das hat also das versprüht so dermaßen äh, Lokalkolorit und, und, und Zeitgeist, äh, dass es eigentlich ja. fast irre ist. Äh, ganz kurz bei Lazy Sunday, äh, geht es euch vielleicht auch so? Also, äh, jedes Mal, wenn ich den Song höre, denke ich mir, es ist eigentlich eine Monty-Python-Nummer aber das ist gerade mit dem Video dazu. Aber es ist wirklich, wie er singt
0: und wie Also es ist wirklich. Es könnte... aber das ist aber diese britische Ästhetik überhaupt. Aber es so Du zum Beispiel auch bei Caravan und bei Soft Machine und Hatfield in the Nord, wenn das jemand kennt. Also diese 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 Uhr Die Engländer haben das amerikanische Konzept des Rock'n'Roll genommen und des Jazz und des Blues und nur in Britannien konnte das geschmiedet werden, was wir dann als Rockmusik kennen, beziehungsweise als Brock und äh, der, der Brock ist ja sowieso, ich meine klar, es kann, in, in Deutschland gibt es auch ein paar Sachen so im Krautrock, aber das ist nicht Brock und in Amerika wie Kansas und Rush, aber das ist auch, das hat Brock-Anteile, aber der richtige, echte Brockrock, der ist wirklich eine britische Manifestation, die da angefangen hat, schon eigentlich mit den Beatles, mit den Revolver und schon Anfang der 60er Jahre, wo Graham Bond zum Beispiel, Graham Bond und John McLaughlin dann, der dann ja später das Mahavishnu Orchestra, die Fusion, die Fusion, ist dieser, dieser Jazzrock ist auch in Großbritannien entstanden. Der Heavy Metal ist in Großbritannien entstanden. Diese unfassbare äh, britische Ästhetik, die, die man wirklich nur als, ne, auch Sexen zum Beispiel, wenn man jetzt in Heavy Metal geht oder Iron Maiden, das konnte nur, in, das ist so britisch. Und das zu fassen, was diese britische Ästhetik ausmacht, kann man natürlich immer, immer ist irgendwo Monty Python drin, weil der englische Humor so ein hohes Kulturwerk ist. Es ist nicht einfach nur Spaß und Klamauk. Die haben so einen ausge klügelten Humor, den sie auch in die Musik und in alles, was sie tun, irgendwie so reinsetzen kann. Er Selbst bei Sherlock Holmes ist dieser Humor da. Er ist überall da, in der ganzen englischen Ästhetik, im Behavior. Oh, Cup of Tea. Und das, das, die haben sowas ziseliertes, was man wirklich ganz, ganz schwer fassen kann, wo wir aber mit Sicherheit immer wieder drauf zurückkommen, weil in den 60er Jahren ist das hauptsächlich in Großbritannien passiert. Natürlich immer im Spiegel mit dem, die haben sich gegenseitig befruchtet. Jimi Hendrix ist in London groß geworden, dann ist er nach Amerika wieder gegangen und war dort auch ein Star. Und so ging das die ganze Zeit hin und her. Ne? Der Blues musste erst nach England, um dort zur Rockmusik zu werden und dann wieder zurückzugehen. Und ja. das ist eine ganz faszinierende Geschichte, ja.
1: Und das finde ich spannend, dass du Jimi Hendrix meinst, also generell erstmal, um es abzukürzen, super fettes Album, absolut genial und ähm umfangreich sozusagen in seinen ganzen Einflüssen ähm, und ich finde sowas wie Jimmy Hendrix hörst du halt auch raus, bei so Song of Baker zum Beispiel, der Bass genau. in der super an genau. Hey Joe, aber, aber auch bei Rollin' Over hast du ja. so ein Henriksartiges Riff drin und ja. ich glaube, was ähm, diesen Vergleich mit Monty Python ausmacht, ist so ein gewisser Zynismus, den die Briten, glaube ich, haben. So ein selbstreflektiver Zynismus. Und das ist, glaube ich, auch das, was das erste The Cure-Album so ein bisschen inne hat. Mhm. Sozusagen ja. die Gesellschaft zu betrachten, das aufzubrechen, aber zynisch. Nicht so direkt American-Punk, alles scheiße, ficken, ja. rotz, kacke, sondern das irgendwie so in gewählteren Worten mit so einem Augenzwinkern irgendwie darzubieten. Und das hast du halt auf dem Album auch enorm. Das zieht sich halt durch. Ja. Ich meine, es ist ja auch eines der ersten Konzeptalben sozusagen. Oder? Ja, also wenn man jetzt in, in, äh, so -Album, Sgt. Album, Sgt. Sgt. Pepper und ja.
0: äh, wie gesagt, dann kam äh, Pretty Things und äh, Tommy hatten ja dann mit mit später mit, mit der mit der Rockoper auch, also das, ja. äh, das liegt, ich weiß nicht, man kam Tommy raus, auch irgendwie so um die Zeit, glaube ich, also zwischen, das liegt zwischen Tommy und Quatrofinia und äh, der, der, ich weiß es nicht, der Marriott, glaube ich, gesagt, hat es gesagt, wenn die Pretty Things, äh, die Small Faces zusammengeblieben wären, hätten sie mit Sicherheit ein, ein Konzept, ein ganzes Konzeptalbum, weil das ist jetzt hier nur die zweite Seite dargestellt, weil der den Stand immer so ein Broadway-Musical im, im Kopf und so weiter. Das war damals die Zeit, wo man gedacht hat, Bigger denken, ne? das, was die Brocker dann auch gemacht haben. Nicht mehr hier 10-Minuten-Songs, 45-Minuten-Songs, 60-Minuten-Songs, was geht noch? Das war ja, ja die Zeit, wo man geguckt hat, wo geht das hin? Wo ist das Universum? Wo können, wie weit können wir gehen? Emerson, Lake und Brahma dann später, dieser... Unglaublich auf, was dann in den 70er Jahren dann ja zum Punk geführt hat, weil alles so unfassbar aufgebläht zu der Zeit dann war. Der Anfang fing, das waren die Anfänge, wo das, wie weit können wir gehen? Ne? Das ging dann zehn genau. Jahre später, ist die Blase geplatzt und es war der Punk dann plötzlich da. Ja.
3: Aber interessant, ja, aber was äh, Steve Merritt dann äh, danach gemacht hat. Also mit, mit Humble Pie, das ist ja dann doch eher wieder roheres Geprügel, also Proto-Metal im Prinzip schon. Ja. Ähm, Spannend, ja. Das habe ich dann auch. Also das war auch, du hast es ja angedeutet. Ähm, da hört man schon so einzelne Versatzstücke raus, was denn, was denn später passiert ist ja. ähm, bei Hammelpei oder was draus geworden ist. Ja. Und äh, ist schon spannend, wenn man das mit dem im Hinterkopf jetzt nochmal anhört.
0: Vor allem hast du hier auch schon die ganze Protopunk-Sache mit drin. Ne? Also im Endeffekt ist dieses, dieses. Ja. No. Aber wir scheißen uns nichts. Das, das, was die Sechs Pistols dann richtig extrem gebracht haben, Mitte der 70er Jahre, das ist hier aber schon angelegt. Und es ist witzig, dass schon in den Anfängen der Rockmusik eigentlich der Punk, der ja eigentlich zum Ende dieser großen Rockblase geführt hat, schon angelegt war. Also das Ende war im Anfang schon, ja. wie man so schön sagt, eingelegt. Na, das ist so faszinierend. In die, in die Pistols eigentlich. haben ja auch Small Faces gecovert. Es gibt da eine kleine Coverversion.
2: Also what You gonna do. Äh, eben. So ja, mal, ja, ich meine, die haben sich Kabard gegenseitig sowieso immer... Gehen. Ja,
0: ja. <lacht> so, und jetzt sind wir durch. Oder gibt es noch irgendwas zu sagen so jetzt zu den Alben äh, sonst?
1: Naja, also ich hoffe, dass unsere Inseln nah beieinander liegen, dass man mal vorbeischwimmen kann <lacht> bei den anderen. Weil man ja, ja. so also laut richtig, machen kann. richtig gechillter Inselurlaub oder, oder so laut reden, dass es eh alle hören. Und ihr da draußen, ihr
0: habt jetzt unsere Inselalben und ihr habt jetzt auch gehört, warum das ist, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet, ob ihr die Alben auch angehört habt und schreibt uns auch eure Inselalben rein. Also ihr dürft alles in die Kommentare schreiben, außer Beschimpfungen und Beleidigungen, die bitte äh, per E-Mail privat. <lacht> <lacht> ja. Ihr kennt das ganze Prozedere ja da und wir bedanken euch fürs Zuschauen und äh, wir werden natürlich gucken, dass wir hier auch regelmäßig, wenn man die erste Sendung macht, ihr wisst ja, wir haben jetzt die Vorstellung gemacht, jetzt haben wir die Nummer 21. Wir arbeiten hinter den Kulissen natürlich auch daran, dass wir zwischendrin mal, weil wir eben nur einmal im Monat zusammenkommen, ob vielleicht der ein oder andere in einem Zwiegespräch mit jemandem, dass da arbeiten wir dran. Dass ihr, ihr seht das alles und ja, wie gesagt, wenn ihr uns auf Facebook abonniert oder auf Instagram folgt und den Kanal abonniert, dann kriegt ihr das alles irgendwie mit, was sich da tut. Schaut einfach mal rein. Und äh, bleibt uns gewogen und äh, kommuniziert mit uns. Das ist ja erwartet, <lacht> erwartbar, los, <so> eine Pflicht. <lacht> und dann schaut ihr eben, äh, was da so auf euch zukommt. Ne? Und bis dahin würde ich sagen, wenn es nichts mehr gibt, wünschen wir euch eine gute Nacht und äh, wir sehen uns dann demnächst bei allem, was wir eben so tun. Ne?
1: Ciao. Ja, ciao